0: Debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Wereldhandelsorganisatie komt met vooruitzicht op de handel van dit jaar. En hoe moet je omgaan met de kans dat je wel of niet door het coronavirus wordt gepakt? Dit wordt het nieuws.
1: Dus de beste oplossing zou zijn om toch mensen te testen. Als dat niet kan, ja, dan, dan moeten we ons oefenen in die onzekerheid... en uh, ervan uitgaan dat er ook wel uh, ooit een het moment zal komen waar we het weten.
0: Leren omgaan dus met die onzekerheid... Hoe zit het nou precies? Dat vraag ik straks aan psychiater Damian Denies van het AMC. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 8 april. De videovergadering tussen 19 Europese ministers van Financiën heeft toch diep in de nacht geduurd. Vooral Nederland en Italië werden het niet eens over het Europese noodfonds om de coronacrisis te bestrijden. Naar verluid willen de Italianen zonder enige voorwaarden een beroep kunnen doen op geld uit het fonds. Nederland is een van de landen die zich hier fel tegen verzet. De bodem komt in zicht voor defensie als het gaat om het verleveren van ondersteunend personeel en apparatuur in de strijd tegen de coronacrisis. Maandag maakte Defensie bekend dat meer militair personeel zal meedraaien in verschillende Nederlandse ziekenhuizen. De krijgsmacht heeft medisch personeel echter ook zelf nodig: voor missies in bijvoorbeeld Afghanistan en voor ondersteunende hulp in het Caribisch gebied, waardoor er nu schaarste dreigt te ontstaan. Een woordvoerder van Defensie benadrukt dat los van de medische inzet er nog vele andere taken zijn en dat die nog prima uitgevoerd kunnen worden. Het kabinet weet niet hoe lang het nog zal duren voordat coronamaatregelen kunnen worden versoepeld.
1: Hou vol. En blijf zoveel mogelijk thuis. Ook in het komende paasweekend. Het adagium blijft geen onnodige reizen. Ook geen onnodig grensverkeer.
0: Rutte verwees ook naar de laatste cijfers waaruit blijkt dat er sprake is van een aflakking van het aantal IC-patiënten. Maar waarschuwde voor verslapping. De afgekondigde coronamaatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. Het kabinet neemt op 21 april een besluit over de verlenging of versoepeling van de maatregelen. Al moet er volgens de premier rekening mee worden gehouden dat de maatregelen verlengd zullen worden. De KNVB wil het huidige seizoen afmaken, ondanks de coronacrisis. De Nederlandse Voetbalbond streeft ernaar om op 19 juni verder te gaan met zowel de eredivisie als de keukenkampioendivisie en ze beide af te ronden in juli. De KVB benadrukt wel opnieuw dat de haalbaarheid van het plan wordt bepaald door de visie van het RVM en dat er niet eerder gevoetbald zal worden dan volgens het Gezondheidsinstituut veilig is. De clubs in de eredivisie zijn behoorlijk verdeeld over de afloop van dit seizoen. Zo waren onder meer Ajax, AZ en PSV van mening om het seizoen te staken... maar Feyenoord zijn nog eventjes af te willen wachten. Het kabinet zet nog eens 12 miljard euro opzij om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te helpen. Het gaat om een garantstelling voor leveranciers die in de problemen komen... doordat hun afnemers de rekeningen niet meer kunnen betalen. Het kabinet zal afspraken tussen leveranciers en afnemers voor dit hele jaar herverzekeren... zodat kredietverzekeraars hun limieten niet hoeven te verlagen of in te trekken. Met de garantstelling is in totaal 12 miljard euro overheidsgeld gemoeid dan ons hoofdonderwerp van deze podcast. Je hoest een keer, je snuit je neus een keer... ja, mogelijk heb je zelfs wat last van een hoge temperatuur. Het kan zijn dat je dan al snel een stemmetje in je hoofd hoort... die zegt, misschien ben je aangestoken met het coronavirus. Maar zolang je niet wordt getest, bevind je je in onzekerheid. Misschien is het namelijk wel griep, of misschien is het niets. En ja, wellicht gaat het inderdaad om corona... Je weet het gewoon niet met zekerheid. En als er iets is waar we mensen niet goed in zijn... dan is het omgaan met datgene wat we niet weten. Want we willen die duidelijkheid. Ik ga erover in gesprek met Damian Denies, psychiater en hoofd van de psychiatrieafdeling van het AMC. De verbinding is iets anders dan je van ons gewend bent... maar ik hoop toch dat je blijft luisteren. Meneer Denies, de druk op de zorg is enorm toegenomen de laatste weken. Hoe zit dat bij u en bij de psychiatrieafdeling?
1: Ja, dat is een beetje wisselend. Ik moet zeggen, de, uh, het moment dat die crisis uh, begon, um, eind maart, uh, en iedereen in een soort van intelligente lockdown ging. was het heel opmerkelijk dat wij een daling zagen van het aantal mensen die naar onze afdeling kwamen. Dus. Uh, uh, ...minder aanmeldingen, um, wat dan natuurlijk, we natuurlijk ook verplicht om alle contacten stop te zetten. Dus het, het, de eerste twee weken was het heel, heel rustig.
0: Is dat ook verklaarbaar? Want je zou denken dat mensen misschien met toch een soort van symptomen van angst... ...juist meer gebruik zullen maken van dit soort ja, instanties, van dit soort zorg.
1: Ja, dat zou je denken, maar het is niet een onbekend fenomeen. Je ziet dat op het moment dat dat ingesteld wordt, uh, en dat was ook eerder in de literatuur beschreven... ...je een soort van... Crisis, honeymoon, je zou het corona-honeymoon kunnen noemen waar mensen eerst moeten zich realiseren: wat gebeurt hier? Ik zit in een lockdown, uh, de, het gewone leven gaat niet meer verder. Dat duurt ongeveer twee weken, althans dat hebben wij gemerkt. En sinds vorige week zagen we weer het aantal aanmeldingen fors toenemen. Het lijkt al alsof dat mensen dat al op opsparen. Tot bezinning moeten komen en dan massaal toch wel weer zich aanmelden. Dus vorige week zagen we een sterke toename en we verwachten dat die toename zich gaat verder zetten. Van dus mensen met reguliere klachten die eventjes kortstondig twee weken in een soort van freeze-toestand kwamen, maar nu weer allemaal wakker. Worden. En gaat het dan ook om andere klachten dan voorheen? Wel, ik denk dat, er drie, dat je drie groepen moet onderscheiden. Er zijn natuurlijk mensen met ernstige psychische klachten zoals schizofrenie, uh, bipolaire stoornis, autisme enzovoort, die, die zware klachten. Ja, die mensen, die, het ziektebeeld van die mensen wordt niet echt beïnvloed door maatschappelijke veranderingen. Dat is redelijk constant, dat is redelijk biologisch bepaald. De ernst kan ja. natuurlijk wel afnemen, afhankelijk van het sociaal contact dat afneemt. Dus in dat precies is er misschien wel een lichte toename. Maar de kern van die aandoeningen, die blijft eigenlijk redelijk constant. Dan zien we dat er een groep is uh, aan mensen, initieel, dus die wat lichtere klachten hadden, burn-out, stress, door het werk, door uh, ontevreden zijn met jezelf enzovoort. En omdat die crisis eraan kwam, nemen die klachten af. Er komt iets veel ernstiger in de plaats. En die reguliere klachten lijken af te nemen. Dat is een tweede groep. En een derde groep is uh, een hele, hele grote groep van mensen die normaal geen of weinig psychische klachten hebben, die nu plotseling wel angstig worden en depressief en onzeker. Dus het, het is niet eenduidig. Er zijn als het ware drie verschillende bewegingen. Toename, afname en constante. En die derde groep is eigenlijk nieuw dus, als ik u goed begrijp. Die derde groep is nieuw. En dat zijn mensen die eigenlijk normaal gewoon goed werken, die goed kunnen functioneren. Maar nu met verandering moeten omgaan. Maar die precies nu met die verandering omgaan. En wat je heel frequent ziet, is natuurlijk de enorme toename aan onzekerheid of angst. Dat is echt denk ik, het meest dominante gevoel bij een groot deel van de bevolking, ook bij mensen die vroeger... Nauwelijks tot geen psychische klachten hadden.
0: Want als we daar even op inzoomen, hè? aan het begin van deze coronacrisis ging het ja, eigenlijk heel veel over angst vanwege het virus. Daarvoor werd u ook veel gevraagd in de media om daarover te spreken. Uh, is er in die drie weken dat we nu ja, te maken hebben met verregaande maatregelen, wel iets veranderd in hoeverre we omgaan uh, ja, met angst over het coronavirus?
1: Wel, dat, dat is een ingewikkelde vraag. Dus je ziet dat die angst toeneemt. Um, uh... De omgang met angst is niet anders dan dat het voordien was. En De vraag is ingewikkeld, omdat er twee betekenissen aangegeven kunnen worden. Je kan de vraag stellen of onze omgang met het virus nu niet een gevolg is van het feit dat wij in een angstcultuur leven. Met andere woorden, dat wij zo gewoon geraakt zijn om alles wat we niet begrijpen, niet kunnen controleren meteen vanuit het perspectief van de angst te beleven. En ik denk dat dat zo is. Maar je ziet dat die angst nu gewoon terecht is. En die angst heeft ook... Met verschillende vormen te maken. Die is ook niet eenduidig. Dus er zijn mensen die bang zijn, natuurlijk, um, om ziek te worden en te sterven. Dat is reëel, want het virus is gewoon gevaarlijk. En je kan er heel ziek van worden. De kans is klein, maar het kan wel. Dus die vrees is tegen terecht. Ja. Maar je ziet ook dat veel mensen zich plots realiseren: het valt toch op dat, dat ze zeggen: ja, maar ik ben een kwetsbaar persoon. En dat is wel interessant dat wij uh, in het pre-corona-tijdperk toch ons een beetje onantastbaar achten. Toen zagen wij ons niet als kwetsbaar. Ja, precies, we hadden het gevoel dat we alles konden doen... en oneindig konden reizen en skiën en zwemmen en duiken... en pillen nemen en alcohol en het kon niet op. En nu merken mensen van... wauw, er moet niet zo heel veel gebeuren of het gaat gewoon mis. Dus dat gevoel van kwetsbaarheid, wat reëel is... Komt opeens heel hard op ons af en daardoor worden mensen enorm onzeker van.
0: Heeft dat gevoel van kwetsbaarheid ook te maken met het feit dat niet iedereen getest kan worden op het coronavirus en dat je dus eigenlijk niet weet of je het hebt of misschien wel hebt gehad?
1: Zeer zeker. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is. De onduidelijkheid of je al dan niet die klachten hebt. Uh, we zitten in een periode waar hoorkoorts aanwezig is, nog een stukje griep zelfs. Dus heel veel mensen hebben allerlei vage lichamelijke klachten. En ze overinterpreteren dat ze als zijn eventueel wel of geen corona. En ik heb het zelfs bij mij thuis gewerkt, gemerkt. Mijn vrouw is huisarts, die heeft ermee te maken. En ja, ze mocht niet getest worden. En die onzekerheid of je al dan niet besmet bent en eventueel overdraagt aan patiënten of aan familieleden, dat is enorm vervelend voor mensen. Dus dat pleit er toch voor om veel meer en massaal te testen om in ieder geval die rust terug te brengen bij mensen.
0: Nou, Dan kunt u als uh, ja, eigenlijk ideale persoon zeggen, van hoe behoud je dan die rust? Want u moet uw vrouw ook voor een gedeelte gerust stellen. Wat, wat zijn tips daarvoor dan voor mensen die met ditzelfde probleem te maken hebben?
1: Ja, dat is een ingewikkelde. Bij mijn vrouw zag ik dat dat in het begin goed ging, maar toen... Uh, uh, dus ze, ze had die onzekerheid, dat, dat was te dragen. Maar toen haar collega opgenomen werd en het had... en in het ziekenhuis terechtkwam en twee van haar collega's ook ziek werden... toen werd ze echt ook paniekelijk, zag ik. En dan is het moeilijk. Hè? Dan, dan moet je echt door zo'n fase van onredelijkheid heen. En uh, uiteindelijk heb ik haar toch kunnen geruststellen... omdat ze zich kon testen. Dus de, dat die wetenschap van ik heb het wel of ik heb het niet... in haar geval had ze het niet... Brengt enorm veel rust. Dus de beste oplossing zou zijn om toch mensen te testen. Als dat niet kan, ja, dan, dan moeten we ons oefenen in die onzekerheid. En uh, ervan uitgaan dat er ook wel uh, ooit een moment zal komen waar we het weten. Maar het is, het is echt zwaar en ingewikkeld. Ik minimaliseer dat stukje helemaal niet.
0: Dan hooikoortspatiënten. U zei het net al eventjes. Ja, die komen vaak, uh, als ze last hebben... met soortgelijke verschijnselen uh, als COVID-19 patiënten. Uh, dan moeten we denken aan ver verkoudheidsklachten... zoals een loopneus, een uh, niezen. Heeft u advies voor hoe mensen hiermee om moeten gaan? Want er bestaat misschien toch een soort van angst... als iemand niest op straat met het gevoel van... Ja, zou dat COVID-19 zijn? Zou dat corona zijn? Of heeft die persoon gewoon last van de pollen in de lucht?
1: Ja, dat, dat weten we dus niet. Hè. Dus de hele oefening zit erin om te kunnen proberen om te gaan met de onzekerheid die erover bestaat. Um, en dat, dat is denk ik uh, een oefening in aanvaarden, dat je het niet weet en dat niemand het weet. Dus we zullen zeker voor de komende anderhalf, twee jaar allemaal moeten leren leven met het feit dat we kunnen besmet worden door iemand, dat dat gevaar bestaat en dat we dat niet kunnen controleren. Dat is dus een enorme oefening. In iets wat we dus afgeleerd hebben, maar opnieuw zullen moeten aanleren. Dat kan door te accepteren dat wij niet helemaal in volledige controle zijn. En dat het dus dingen zijn die ons kunnen overvallen. En dat is dus
0: eigenlijk ook de grootste verandering met hoe we voorheen leefden, als het ware pre-corona.
1: Juist, inderdaad. In het pre-coronatijdperk konden we bijna alles controleren en beheersen. We wisten precies wanneer het zou regenen, hoeveel millimeter het zou regenen... Ik wist precies hoeveel het menu kostte in het restaurant dat ik wilde bezoeken... ...of het sterrennet kreeg. Dus de hele wereld was perfect voorspelbaar. Nou, dit virus is niet voorspelbaar. Dus het is een, een leerproces. Dus de, de, de sneller en makkelijker je kan accepteren dat je iets niet kan controleren... ...dus te lager en dus te sneller die angst zal verdwijnen.
0: En u zegt accepteerproces, maar wendt het dan ook? Of is het enkel acceptatie van nou, het moet maar...
1: Het is enkel acceptatie. Het is moeilijk, hoor, want dat lijkt evident. Maar dat is heel, heel ingewikkeld voor mensen om dat te aanvaarden. Want je moet, het gevoel wat je moet creëren is een soort van vertrouwen. Het komt wel goed. Ik heb gewoon hooikoorts. Het is niet iets anders. Dat is ingewikkeld, want er is geen bewijs. En daar zijn we altijd op zoek naar. Maar als je die mentale beweging kan maken van het vertrouwen, van het accepteren, dan zal je zien dat het, dat, dat de beste en de snelste manier is om die angst te laten afnemen. En dan zal die dan leef je op een manier dat je zegt... kijk, ik weet niet wat het, wat het is. Ik hoef niet te controleren. Ik zal het wel zien. Dat geeft een soort van levensgemak. Wat eigenlijk altijd zeer aangenaam is... om het leven mee aan te gaan. Als
0: laatste vraag. Uh, is er te zeggen wanneer angst normaal begint te worden? Is daar een tijdsperiode voor? Tijdsbestek?
1: Ja, dat is een ingewikkelde. Want in principe is, is de kern van angst... bijna altijd een leugen. De angst is een gevoel... Um, dat te maken heeft met iets wat ik mij voort, voorhoud in de toekomst. Ik zou besmet kunnen zijn. Wat zal gebeuren als ik besmet ben? Je kan op de IC liggen. Dus je gaat allerlei uh, verbeeldingen gebruiken om in de toekomst te veronderstellen wat er zou kunnen gebeuren. En dikwijls heeft dat weinig met de realiteit te maken. Dat is dus gebaseerd op wat je denkt dat er zou kunnen gebeuren. Meestal het ergste. Dus in dat optie zou je kunnen zeggen, angst is bijna altijd een leugen. En als je angst als een leugen bekijkt, dan snap je dat je daar moet onderuit stappen. Dat, moet, dat je die realiteit moet opzoeken. En eigenlijk moet nadenken en zeggen, oké, okay, als ik het heb, kan het ernstig zijn. Maar laat ons wel wezen, de kans is klein dat je echt heel, heel ziek wordt. En de kans is nog kleiner dat je in het ziekenhuis terechtkomt. En is nog veel kleiner dat je op een IC komt. En nog veel kleiner dat je uiteindelijk sterft. Het kan allemaal. Maar de kansen zijn klein. Laten wij dat voorhouden. En hoop dat ik gewoon bij de groep hoor die de minste klachten
0: heeft. Dank voor de toelichting, Damian Denies, psychiater en hoofd van de psychiatrieafdeling van het AMC. Dan kijken we ook nog eventjes naar de nieuwsagenda voor deze woensdag. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de bestrijding van het coronavirus. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zijn hierbij aanwezig. Voorafgaand aan het debat krijgen Kamerleden ochtends weer een technische briefing van het RIVM, de NVIC en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het themakanaal NPO2 Extra zal vanaf vandaag elke dag rond half negen avonds een eerder opgenomen liveconcert uitzenden. En de zender kiest voor een breed palet aan artiesten onder wie David Bowie en de staat en muziek van componisten zoals Bach en Mahler. En de Wereldhandelsorganisatie, oftewel de WTO, komt met verwachtingen voor de handel van komend jaar. In dit vooruitzicht wordt natuurlijk ook de impact van het coronavirus en de impact van de wereldwijde lockdowns meegenomen. Dan het weer voor deze woensdag. Het wordt een zonnige, warme dag. Het blijft droog en het waait nauwelijks op een koele zeewind langs de kust na. Op de Waddeneilanden eilanden wordt het zo'n 19 graden, maar in het zuidoosten kan de temperatuur stijgen tot 25 graden. Om af te sluiten nog even nieuws over de 107-jarige Cornelia Ras uit Goeree-Overvlakkee. Zij is namelijk maandag genezen van COVID-19. Daarmee is ze mogelijk de oudste coronapatiënt ter wereld die de ziekte heeft overleefd. De vrouw, die recentelijk haar 107e verjaardag vierde... raakte volgens Rijnmond besmet tijdens een kerkdienst in haar verpleeghuis. Tijdens die dienst liepen 40 mensen het coronavirus op. Tien van hen zijn overleden. Tante Koor, zoals ze bekend staat bij haar familie, werd opgenomen in het ziekenhuis. En vanwege haar gevorderde leeftijd leek kans op herstel miniem. Maar maandag kwam dan gelukkig het goede nieuws dat ze genezen was verklaard. En dit was dan de ochtendpodcast bij Nu.nl. Tips of feedback zijn welkom. Dat kan je naar ons toemailen via het mailadres podcastapenstaartjenu.nl Vragen voor de week van nu, oftewel vragen aan onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman... kan je ook die kant op sturen. Die behandelen we dan vrijdag tijdens de week van nu podcast. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde dag. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag weer. En ik zeg tot de volgende.